0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصل بنا المطاف إلى الحديث عن العصير العنبي قلنا البحث في العصير العنبي يقع في عدة مقامات المقام الأول في أصل عرض روايات العصير العنبي و استبيان تحليل أولي لهذه الروايات مع وقفات سريعة تتعلق بالإسناد والصدور انتهينا أمس من استعراض مهم الروايات في المقام وهي عبارة عن 20 رواية آخرها كان أخبر الفقه الرضى قلنا لا بد أن نبحث الآن بناء على هذه الروايات نبحث في مجموعة من النقاط الواحدة الأخرى تتعلق بهذه الروايات نفسها فنحن الآن في مرحلة الدراسة المجموعية الإجمالية وذلك على شكل نقاط أو محاور النقطة الأولى أو المحور الأول ما هو مدار التحريم في العصير العنبي المغلي هل هو النشيش أو هو الغليان أو هو الاشتداد سنتكلم عن هذه النقاط طبعا بصرف النظر عن ربط العصير العنبي بمسألة المسكرية ما هو المعيار والمدار في تحريم العصير العنبي المغلي بالنار؟ هل أن يكون له نشيش؟ هل أن يحدث فيه الغليان؟ أو أن يكون... لا أترك الإسكار أو الإشتداد؟ الإسكار بحث لاحق إن شاء الله تعالى توجد هنا ثلاثة آراء للفقهاء موجودة في هذه المسألة الرأي الأول وهو الرأي المشهور المعروف الذي تشتمله أغلب الروايات الواردة في المقام المدار في تحريم العصير العنبية المغلية بالنار هو عبارة عن الغليان إذا غلى حرم ما غلى لا يحرم هذا هو المدار ننتظره حتى يغلي فإن حصل الغليان صار حراما إلى أن يذهب الثلثان إذا ذهب الثلثان عاد حلالا هذا المعيار الأول وهذا أكثر الفقهاء تقريبا ذهبوا إليه ودليله واضح أمس قرأنا الروايات عشرين رواية الأغلبية الساحقة منها تقول العصير العنبي إذا غلى فهو العصير إذا غلى فهو فالعبرة أين؟ عند مفردة الغليان هذا الرأي الأول ودليله واضح الرأي الثاني قالوا المدار ليس هو الغليان المدار هو النشيش الآن أنت ستسألني ما هو النشيش هو هذا في حد نفسه في بحث الآن فقط اصبر قليلا قالوا المدار هو النشيش فقد ذهب إلى ذلك المحقق اليزدي في العروة مخالفا المشهور قال المدار في حرمة العصير العنبي هو حسوس النشيش فيه فإذا نشا فقد حرم طيب. لا يوجد في الباب أي رواية تستخدم كلمة النشيش عدا رواية واحدة هي التي سببت هذا الموضوع وتسببت في جدل بين الفقهاء المتأخرين وهي معتبرة ذريح معتبرة ذريح التي مرت معنا بالامس 17. التي قال نعم التي قال اذا نشَّى او غلا واذا غلا او نشَّى فهو حرام فقالوا معتبرة ذريح مرت معنا بالامس رقم 12 كانت فهذه الروايه الوحيده التي تدخل كلمه النشيش اذا حصل النشيش وقعت الحرمه ما حصل النشيش وقعت الخلية الفقهاء الذين لا يقبلون بمعيارية النشيش بدأوا يناقشون في هذه الرواية طبعا أغلبيتهم من متأخرين المتأخرين يعني خلال القرن الأخيرة هذه المعركة وقعت أكثر متقدمون قليلة هذه المعركة عندهم قالوا لا نقبل بمعيارية النشيش وعندنا إشكالات على ذلك الإشكال الأول أو الملاحظة الأولى قالوا الرواية معتبرة ذريح كما قرأنا بالآمس وردت بنسختين إذا نشأ أوغلى حرمة بنسخة أخرى إذا نشأ وغلا حرمة إذا نشأ أوغلى حرمة إذا نشأ وغلا حرمة إذا كانت النسخة الصحيحة هي إذا نشأ أوغلى يصبح النشيش معيار كما الغليان معيار ايضا لكن النشيش معيار. نشا او غلا، واحد منهما كاف في حكم الحرمه، فالنشيش صار معيارا ومدارا على التحريم. بينما اذا قراناها النشا وغلا، والنشا وغلا يعني يعني معا. اما هما شيء واحد، واحد عم تفسير للثاني او اجتماعهما، اجتماعهما يعني الغليان موجود. فالعبره في ان يكون الغلا، لان النشيش ليس بعد الغليان. قبل الغليان كما سنرى كلام في هذا الموضوع يعني مش يغلي وينتهي الغليان ثم يأتي النشيش لا إما قبله أو معه الآن سنرى حيث إننا هكذا قال المستشكلون حيث إننا لا نستطيع أن نعرف أنها أو أو, أو. إذن النشيش ليس معيارا النشيش ليس معيارا مستقلا السيد الخوئي ماذا قال هنا في مقام تأييد هذه الإشكالية؟ قال الشيخ شيخ الشريعة الأصفهاني شيخ الشريعة الأصفهاني عنده كتاب في بحث العصير يعني كتاب دخل التاريخ، كل من يبحث في العصير لابد أن يبحث في هذا الكتاب لأن فيه طروحات دقيقة وأخذ الكتاب شهرة وتميزا شيخ الشريعة الأصفهاني في هذا الكتاب واسم الكتاب إفاضة القدير في أحكام العصير افاضه القدير ليس فاض العصير وإنما أفاض القدير عليه في أحكام العصير شيخ الشريعة ماذا يقول؟ هكذا ينقل السيد الخوي يقول وفي النسخة المصححة للكافي في النسخة المصححة للكافي العطف بالواو يقول السيد الخوي إذن شيخ الشريعة الإصفهاني وصلته نسخة صحيحة السند للكافي والحرف فيها الواو إذا كان كذلك حرف أو ليس صحيحان المعتبر وحرف الواو لأن شيخ الشريعة ثقة هكذا يقول شيخ الشريعة ثقة وخبر الثقة حجة ويقول نسخة صحيحة فإذا لديه طريق صحيح إلى هذه النسخة فنعتمد نسخة شيخ الشريعة الإصفهاني وهي التي فيها العطف بالواو فتصبح رواية ذريحة كذا نشى وغلى إذا نشا وغلى لم يعد النشيش معيارا مستقلا للتحرين هذا مداخلات السيد الخوي السيد الشهيد الصدر لم يقبل بما ذكره السيد الخوي. ناقشه قال كلام شيخ الشريعه الاصفهاني ليس الم... لا نحتمل ان شيخ الشريعه جاءته نسخه خاصه به للكافي لا نحتمل شيخ الشريعه لا... ليس محدثا متتبعا للنسخ والمخطوطات والطرق لا نحتمل ان شيخ الشريعه الاصفهاني وصلته نسخه مصححه من الكافي يدا من يد ولم تصل لسائر العلماء وصلته هو ونحن نعتمد على ما وصله لا نحتمل ذلك طيب ماذا تحتمل سيدنا قال انا اعتقد ان كل ما في الامر ان شيخ الشريعه الاصفهان رجح نسخه الكاف التي فيها الواو على النسخه التي فيها الالف مش انه جاءته نسخه خاصه به بطريق صحيح لا في نسختين في السوق نسخه بالواو نسخه بالالف شيخ الشريعه بنظره الاجتهادي رجح نسخه الواو هذا كل ما في الامر إجراء قواعد حجية خبر الثقة وطريقة السيد الخوي هذه يعني ما, ما يمكن إجراؤها هنا في المقام حسب ما يقول السيد الشهيد الصدر والحق مع السيد الشهيد الصدر يحتاج الأمر فقط أن نفتح كتاب افاضه القدير ونقرأ النص الذي يتكلم فيه شيخ الشريعة لا نحتاج أن نحلل في بعض الناس يجلسون يحللون كثير وتكون المقدمات عندهم طويلة في عملية التحليل هناك فيلسوف غربي اسمه أكامي أكام معروف في القرن الثالث عشر الميلادي كان عنده قاعدة أطلق عليها فيما بعد بشفرة أوكام. هذه الشفرة قال فيها قاعدة قال كل نتيجة يمكن الوصول إليها بمقدمتين فلا ينبغي أن نصل إليها بثلاثة ولا بأربعة ولا بخمسة احذف احذف العلم تضخم العلم تضخم احذف احذف هذا المسكين كان قلبه مليئا من كثرة تكاثر البحوث فقال شيء نصل إليه بمقدمتين لماذا تريدني أن أبحث في عشر مقدمات فيحدث الثمانية شيء نصل إليه بأربع خطوات لماذا تريدني أن أن أدور الطريق بأجمعه أن أصل إليه مثل بعض شوفرية التاكسي بعض الشفر التاكسي تقول له أريد الذهاب إلى المكان الفلاني لا أدري هو كأنما شيء ما ينزع فيه في باطنه أو لأمر أنت لا تعلم يذهب في الطريق الأبعد ويفهد ويفهد ويأتي من هنا ثم يأتي من هناك إلى أن يصل وكان بإمكانه الذهاب من الطريق الأقرب ولذلك يضربون مثلا شهيرا في القرون الوسطى في أواخر القرون الوسطى عن هذه القضية يقولون جلس بعض الفلاسفة النظريين في, في مكان في بيت ويتناقشون كم سن عنده الحصان أحدهم قال 42، واحد قال 43، واحد قال, واحد قال 40، واحد قال 30، واحد قال 35، ثم بدأ الثاني أحدهم قال 40، قال والدليل لو كان له واحد 41 للزم أنه إذا مضغ يخرج مضغه وهكذا. الثاني قال له لا يرد عليك لو كان لا للزم كذلك وأخذوا ساعتين ثلاثة، وقف واحد فيهم قال لهم أنتم على ماذا تبحثون؟ افتحوا باب الإسطبل هذا الحصان بجانبنا. افتحوا باب الاسطبل اخرجوا الحصان افتحوا هو عدوا عدد الأسنان تنتهي القضية لماذا هذا الجدل الكثير في قضايا هي قريبة للمنطق بسرعة خطوة ينتصر إليها أنت تد... بعض الناس أصلا عقله مركب بهذه الطريقة العقل مركب صار بطريقة متشابكة بحيث يميل إلى شيء من هذا القبيل طبعا نحن الان لا نتكلم عن سيد الخوي والعياذ بالله نتكلم بالتحليل المطلق فتعالوا نحن بدل ان ندخل في جدل ونقول لا هكذا قصد ولا هكذا نحن نقرا نص شيخ الشريعه موجود امامنا نصه يقول يقول بالواو كما في النسخ المصححه في الكافي من الكافي يعني في امام نسخ وهذه المصححه وفي التهذيب او بدل الواو والاول اصح لاضبطيه الكافي ولانه لا وجه لجعل النشيش كذا وكذا، يعني ياتي بقرائن على ان هذه النسخه هي النسخه المصححه للكافي. لان طبيعه الموضوع تتناسب مع هذه النسخه، ناخذ بهذه النسخه، الرجل لا عنده نسخه خاصه فيه موجوده في مكتبته ولا عنده طريق ولا يتكلم عن طريق، وانما يتكلم عن نسختين ويرى ان هذه النسخه مصححه لانها تنسجم مع الموضوع. ويأتي بشاهد ويقول لأنه لا وجه لجعل النشيش كذا وكذا يبدأ يأتي بمرجح لنسخة معلى نسخة أخرى فلذلك وصف تلك بالمصحة. رجح هذه على هذه فعمل اجتهادي ليس عملا غير اجتهادي وعلى أي حال الصحيح في المناقشة هنا أن نقول إننا نرجح تاريخيا على مستوى النسخ نرجح نسخة أو ليس نسخة الواو نرجح نسخة أو وليس نسخة الواو ودليلنا على الترجيح لا حاجه الى ان نبحث في طريقه اصوليه، انتم الان لا اريد ان ادخل في التفصيل، اذهبوا الى كتاب السيد الشهيد الصدر بحوث في شرح العروه وانظروا كيف بحث قضيه النسخه. ستجدون طريقه اصوليه تحليليه متشابكه استخدم فيها وسائل التحليل الاصولي. انا اقول القضيه ابسط من ذلك بكثير. نرجع الى طرائق العقلاء في محاكمه النسخ. انا عندي نسخه تقول او وعندي نسخه تقول واو ارجع ارى اي نسخه هي ارجع رجعنا راينا ما يلي راينا ما يلي راينا ان مؤسسه دار الحديث حققت كتاب الكافي على اكثر من سبعين نسخه عمدتها أربعة عشر نسخه تقريبا لا يوجد اي نسخه فيها في حرف الواو كلها حرف الالف اذا في عندنا عدد كبير من النسخ الواصله الينا الان لا يوجد فيها حرف الواو وانما موجود فيها حرف الاو ايضا رجعنا الى التهذيب والتهذيب ياخذ بروايه الكافي أيضا حرف أو رجعنا إلى الوافي الوافي الفيض الكاشاني هم أيضا ينقل عن الكافي يعني عنده نسخة له رأينا أيضا أو رجعنا إلى الوسائل رأينا أيضا أو, أيضا أو. حتى العلام المجلس الذي طرح فكرة الواو قال في نسخة واو حتى هو في مرآة العقول وفي ملاذ الأخيار هو جاء نسخة الأو يعني أقربي بنسخة الأو كل ما في الأمر عندي شخصين وأظن أحدهما أخذ من الثاني الأول هو العلامة المجلس الأول صاحب روضة المتقين، أثار القضية إثارة، أنه في نسخة هكذا، والثاني ولده في البحار، لا في مرآة العقول ولا في ملاذ الأخيار، في البحار، ويبدو أنه على الأرجح أخذها من، أو ربما أخذها من والده رحمهما الله. مجرد هذا هو الموجود أمامنا الآن نقل لصاحب البحار ووالده عن نسخة ما لا يقول أن هذه النسخة أرزح وغير وجه. نقلهم عن نسخة ما في قبال كل هذه المعطيات الموجودة أمامنا لا داعي لأن, لأن نتريث في ترجيح النسخة الأكثر شهرة أن هذه النسخة تعكس النسخ الكثيرة المتداولة الموجودة بين أيدينا وما وصل إلى المحمدين الثلاث إلى صاحب البحار وما وصل إلى صاحب الوسائل وما وصل أيضا إلى فيض الكاشاني، خاصة فيض الكاشاني المعروف من أن نسخ الكافي التي وصلت إليه أضبط وأصح من نسخ الكافي التي وصلت إلى غيره، معروف هذا حتى في مجال بحث النسخ. فإذا لماذا أدخل في عملية تعقيديه؟ أقول أغلبية الساحقة لنسخ الكافي ومن نقل عن الكافي ليس هؤلاء فقط، كل الفقهاء الذين نقلوا هذه الرواية نقلوها بأو. حتى العلامة الحلي والبحق الحلي كلهم لا حاجة لل... يعني الريب والت... والت... والشك في هذه القضية والدخول في تعقيدات فالأصح صرف النظر عن المتنها الأصح في مثل هذه الحال أن نرجح رواية نسخة أو على... وهي نسخ أو في الحقيقة على نسخة الواو التي كانت موجودة لا, لا. بحسب تحقيقي الدار الحديث الذين حققوا على 72 نسخة لكن العمدة فيما اعتمدوا 14 نسخة يعني هم هكذا يقولون العمدة 14 نخة أساسية على هذه النسخ لا توجد كلمة واو وهذه النسخ التي بين أيدينا هي نسخ العصر الصفوي ليست نسخ بعد العصر الصفوي أو قبله هذه هي نسخ العصر الصفوي بل بعضها قبل العصر الصفوي يرجع إلى القرن السادس الهجري أيضا فلا حاجة. في تقديري لا حاجة نعم إذا قلت لي الشيخ التوصي في التهذيب نقل عن الكلين بأو والشيخ الكلين نقلها بالواو أقول لك نعم هذا مدعات للشك تقول لي مثلا الفيض الكاشاني نقلها بأو والحر العاملي نقلها بالواو والآن ليس عندي إلا هذين أقول لك نعم هذا مدعاك للشك أما المشهد بهذه الطريقة أظن علماء النسخ وعلماء التاريخ لما يتعاملوا مع هذه القضية لا يتوقفون عندها كثيرا فهذه الملاحظة الأولى أن نسخة الواو يمكن أن تغير من معيارية النشيش فليس الحق مع المحقق اليزدي ليس صحيحا حتى الآن نسخة أو ما تزال محافظة على وجودها من الناحيه التاريخيه نحن... نحن ما عندنا نسخه الاو اصلا بحسب المتوفر ليس... لي... نحن اقدم شخص تكلم بنسخه الواو عفوا ما عندنا نسخه الواو اقدم شخص تكلم بنسخه الواو هو المجلس الاول النسخ الكافي المتوفره لدينا الان بحسب طبع دار الحديث اقدم من المجلس الاول وهي بالاو ليست بالواو هكذا هذه الملاحظة الأولى، إذا خلاصة الملاحظة حتى أعيدكم إلى أصل البحث، نحن نبحث المعيار في الحرمة في العصير العنبي النشيش أو الغليان أو الاشتداد. الرأي الأول الغليان وهو الرأي المشهور وأغلب الروايات على معيارية الغليان. الرأي الثاني النشيش وتفرد به أو خالف به المشهورة المحقق اليزدي. الآن أشكلوا على المحقق اليزدي، ما دليلك على معيارية النشيش؟ ليس إلا معتبر الذريح. معتبر الذريح تقول النشيش أو الغليان إذا النشيش صار له استقلالية أحدهما كاف أشكلوا بعدة إشكالات إشكال الأول أو هذه مجرد نسخة تعارضها نسخة الواو فلا يمكنك أيها المحقق الجزدي أن تعتمد على نسخة أو وقد أجبنا وقلنا نسخة أو هي الأصح نسخيا وهي الأقرب نسخيا وهذا ليس إشكالا على المحقق الجزدي هذه الملاحظة الأولى التي سجلوها الملاحظة الثانية ما ذكره السيد الخوي سيد الخوي ماذا قال طبعا الآن بس شوية الإخوة يأخذوا نفس لأنه الآن سبعض ال... طبعا أنا في تفاصيل كثيرة سأحذفها ما نريد ندخل في آه شوية بعض الطرائق قد تكون فيها يعني التدقيقات الأصولية ونسب الروايات مع بعضها سأحاول أن أوضح الفكرة جيدا سيد الخوي ماذا قال قال رواية ذريح ماذا تقول تقول أو النشيش أو الغليان النشيش الآن نحن نفرضه خلي في بالك الآن هذه الفكرة أن النشيش قبل الغليان نشيش قبل الغليان هكذا المفروض الآن نشيش قبل الغليان طيب الرواية لما تقول أو النشيش أو الغليان يعني إذا نشا ما هو النشيش يأتي قبل الغليان إذا نشا إذا الغليان لم يعد له معنى خلاص ما هو إذا نشا أو غلى الغليان يأتي بعد النشيش النشيش يأتي قبل الغليان معنى ذلك بمجرد ان ينش خلاص صار محرم. الغليان لم تعد له قيمه مع ان اغلب الروايات في المقام ذكرت الغليان معيارا. فمعتبرت ذريح تعارض ريو... كل الروايات في الباب. لان كل الروايات في الباب تقول اذا غلا حرما. الان الاخوه يا رب اذا انا, أنا ساعطي مقطع زمن اذا غلا حرما يعني قبل الغليان حل. هكذا تقول كل الروايات. معتبرة ذريح ماذا تقول؟ تقول إذا نشى حرام. يعني بين النشيش والغليان يوجد تعارض. معتبرة ذريح تقول بعد النشيش حرام بينما مفهوم سائر الروايات تقول قبل الغليان وبعد النشيش حلال. وقعت المعارضة بينهما. ليس بينهما بين رواية ذريح وكل الروايات الأخرى. يعني فترة ما قبل الغليان وبعد النشيش بخبر ذريح حرام. فترة ما قبل الغليان وبعد النشيش بكل الروايات الأخرى حلال لن يعني يقول إذا غلى حرم يعني قبل الغليان حلى ولو نفسه فوقعت المعارضة هذه التفاته السيد الخوئي في المقاة يقول أنت ما فيك تقيد هنا أصلا تصبح كلمة الغليان بلا معنى كلمة الغليان أصلا هذا الشخص الذي يريد أن يبين معيارية الحرمة العصر العنبي كيف يبين معيارية الغليان والمفروض قبل الغليان يحرم يعني مثل واحد يقول يحرم عليك إذا أردت أن تشربه بعد الغليان لا معنى لهذه سيد الشهيد الصدر صحيح سيد الخوي كان دقيقا في أخذ النسب نسب والدوائر بين الروايات سيد الشهيد الصدر كان أدق منه ووفق أكثر منه في إجراء هذه المعادلة في تقدير يعني ماذا قال؟ قال السيد سيد الخوي تصور أنه اذا حرم العصير العنب اذا غلى فهو حرام تصور قبلها حلال مع انه احنا عندنا روايات عمومات فوقانيه تقول العصير اذا وضع على النار حرام اذا وضع على النار حرام هذه مساله ستاتي معنا ايضا بمجرد ما تضعه على النار حرم اذا انا الان الروايه ماذا تقول الان لو استطيع ان ارسمها. الروايه رواية الغليان ماذا تقول؟ تقول بعد الغليان حرام، مفهومها قبل الغليان حلال. العمومات الفوقانيه ماذا تقول؟ بمجرد وضعه على النار حرام. صحيح؟ وقع التعارض حينئذ، وقع التعارض حينئذ. الان انت اذا قلت روايات الغليان تعارض روايات النشيش في الفتره التي بين الغليان والنشيش، تعارضت سقطت. إلى أين نرجع؟ أنت رجعت إلى أصالة البراءة سيدنا الخوي نرجع إلى العمومات الفوقانية من عندي عموم فوقاني يقول إذا وضع على النار حرم فالنتيجة تكون يحرم عند النشيش لماذا؟ لأن كل روايات النشيش وكل روايات الغليان تخصص دليل روايات النشيش والغليان معاً تخصص دليل إذا وضع على النار المقدار المتيقن من التخصيص قبل النشيش بعد النشيش تتعارض روايات الغليان والنشيش تتساقط في ما بين النشيش والغليان تاتي العمومات الفوقانية، بعد الغليان يخصص ساشرحها مرة أخرى. نحن عندنا الآن ثلاث ستأخذ وقت لا ستأخذ وقت. عندنا الآن نحن ثلاث طوائف من الروايات. روايات تقول بعد إذا غلى حرم. الرواية الثانية إذا نشا حرم. الرواية إذا وضع العصير وعلى النار حرم. ثلاث روايات هكذا. تعارض اين؟ تعارض بين اذا غلا حرم واذا نشا حرم، اين التعارض بين النشيش والغليان؟ بين النشيش والغليان، تعارضا تساقطا. تعارضا تساقطا. بعد الغليان هو حرام. بعد الغليان هو حرام. روايات الغليان تقيد، لاحظ معي، روايات الغليان بعد الغليان تقيد إطلاقات العمومات الفوقانية التي تقول إذا وضع على النار حرام. إذا بعد الغليان حرام قبل الغليان صار حلال أنا عندي إذا وضعته على النار حرام وإذا غلى حرم هؤلاء إذا تعارضوا ماذا يحصل يحصل إذا غلى حرم قبل الغليان حلال قبل الغليان صار قسمين قبل الغليان والنشيش قبل الغليان وبعد النشيش قبل الغليان والنشيش كل الروايات متفقة على تقييد العمومات الفوقانية لكن بين الغليان والنشيش هذه عندنا مشكلة فيها المفترض أن العمومات الفوقانية جارية في التحريم بين الغليان والنشيش ولا معارض لها لماذا لا معارض لها؟ لأن روايات الغليان إذا أرادت أن تعارض العمومات الفوقانية رواية النشيش تعارضها يتعارضان يتساقطان نرجع الى العمومات الفوقانية فنثبت الحرمة حينئذ بعد النشيش بعد النشيش وقبل الغليان وهذا يكون لمصلحة المحقق ال... يزدي اللي هو معيارية النشيش عفوا روايات ال... نعم 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 بل نحن سنذهب أكثر من ذلك بعدين لكن أنا الآن نذكر إشكالهم على طريقتهم نحن أصلا سوف نرى أنه لا الاشتداد ولا النشيش ولا الغليان ولا أي شيء من ذلك هو معيار التحريم أصلا لكن الآن نبحث عن معيار التحريم وفق عنوانية العصير العنبي وعلى طريقتهم في ذلك على نفس هذه الطريقة إشكال السيد السيد سوف يكون حينئذ صحيحا طيب الملاحظة الثالثة قالوا هذه الرواية رواية ذريح اللي هي الأساس هنا متهافتة لا تصلح للمعارضة هي أصلاً ساقطة هي أن أصلاً ساقطة بحد نفسها لماذا؟ لأن النشيش قبل الغليان نشيش قبل الغليان إذا كانت الحرمة تحدث بالنشيش فما معنى أن يقول أو الغليان أترك روايات الغليان أترك أي رواية أخرى وأنت الآن أنظر فقط إلى رواية الذريح إذا قال إذا غلا إذا نشأ أو غلى ثم إذا غلا يعني نشأ. ما هو النشيش يكون قبل الغليان فما معنى أن يقول إذا يعني مثل واحد يقول إذا بلغت خمسة عشر سنة وجب عليك الصوم ثم مرة أخرى يقول إذا بلغت خمسة عشر سنة أو سبعة عشر سنة يجب عليك الصوم أو سبعة عشر ما قيمتها ما أنت لا تصل إلى السبعة عشر إلا إذا كنت قد بلغت الخمسة عشر والمفروض أن الخمسة عشر موجب للتكليف قبل أو أصلاً طريقة التعبير هنا باطلة ولعل هذا هو الذي جعل شيخ الشريع الأصفهاني يرجح أن العطف بالواو هنا وليس بأو لأن العطف بأو يجعل المتن غريباً من معيار تحليل المتنها لا معيار النسخ فقالوا أصلاً رواية متهافتة لا معنى لهذه الرواية نضعها على حدة وبالتالي لا يمكننا الاخذ بها في مثل هذه الحال. هذه الملاحظه الثالثه في هذا المجال. بدل ان نطيل في مثل هذا حتى لا نطيل في مثل هذا الموضوع خلاصه الفكره التي يمكن ان نطرحها كملاحظه نهائيه ان روايه ذريح ولو استخدم التعبير او بحسب النسخ إلا أنها معارضة لعدد أكبر كثير من الروايات جعل الغليان هو المعيار ويفترض بنا أن نبحث في الأصل ما الفرق بين النشيش والغليان هذا هو المهم بالنسبة إلينا هل النشيش والغليان شيئان مختلفان أو النشيش والغليان شيء واحد أصلا إذا ثبت لنا أن النشيش والغليان شيء واحد انتهت المشكلة أصلا فض التنازع بين المحقق اليزدي وبين المشهور هنا دخل السيد الخوئي على الخط ماذا قال السيد الخوئي؟ قال حتى آه بل قال السيد الخوئي ومعه الشيخ حسين الحلي قالوا رجعنا إلى كتاب أقرب الموارد كتاب أقرب الموارد راينا في كتاب اقرب الموارد ان النشيش هو الغليان، كتاب لغه اقرب الموارد كتاب لغه راينا في كتاب اقرب الموارد ان النشيش هو الغليان، فاذا كان النشيش هو الغليان فلا فرق بينهما حينئذ نشا وغلا يعني واحد نشا وغلا يعني واحد فالنزاع من الاصل لا معنى له قالوا واما تفسير النشيش بصوت الغليان فهذا معناه صوت الغليان حين الغليان لا صوت الغليان قبل ان ابدا الغليان يعني الغليان موجود صوت الغليان يعني الغليان صوت علامه الشيء فلا ينبغي ان نتنازع في الاصل ما بين ان المعياريه في تحريم العصر العنبى والغليان او النشيش لان الغليان والنشيش شيء واحد وهذا ما يقوله صاحب كتاب أقرب الموارد فيرتفع الإشكال وتنحل القضية إلا أن هذا الكلام كتاب أقرب الموارد كتاب لغوي حديث كتاب أقرب الموارد كتاب لغوي حديث مئة مئتين سنة أقل من ذلك لا يصح في اللغة وفي التحقيق اللغوي في قضية متنازع عليها أن نرجع إلى كتاب لغوي متأخر بل لا بد لنا أن نرجع إلى الكتب اللغوية القديمة لكي ننظر ما الذي تعطينا هذه الكتب في تعريف النشيش وتعريف الغليان رجعنا إلى هذه الكتب ماذا تقول هذه الكتب سيد الخوئي قال النشيش ليس صوت الغليان النشيش هو نفسه الغليان بدليل أقرب الموارد شيخ حسين حلي قال النشيش ليس صوت الغليان بل هو نفس الغليان بدليل أقرب الموارد نرجع إلى كتب اللغة نرى الكتب اللغة ماذا تقول في النشيش رجعنا إلى كتب اللغة كتب اللغة تقول النشيش صوت القلي أنت لما تضع زيت ثم تضع الطماطة تقطع الطماطة ثم تقطع البطاطا ثم تضعها على الزيت هذا الصوت عندما تأتي بالسمك تضعه على الزيت المغلي هذا الصوت الذي يحدث هذا اسمه نشيش صوت القلي وكذلك صوت الغليان إذا وضعت إبريق ماء على النار عندما يبدأ يحدث الصوت فيه والقلب والغليان يسمى نشيش، فإذا النشيش في كتب اللغة صوت القلي أو الغليان. يعني هو شيء مصاحب للقلي أو الغليان، ليس نفس القلي والغليان خلافا لما قاله الشيخ حسين حلي والسيد الخوي. هو صوت القلي والغليان، بل في كتاب لسان العرب يقول يضيف، يقول النشيش هو الصوت الحاصل عند الغليان، يعبر هكذا، عند الغليان او الصب. وقيل، هذا كلام صار لسان العرب، النشيش اول اخذ العصير في الغليان، يعني شروع الغليان. يعني غليان، شرع الغليان. والخمر تنش اذا اخذت في الغليان. فإذاً إذا أردنا أن نحلل جيداً كتب اللغة هذا موجود في كتاب العين في كتاب المحيط في اللغة في كتاب الصحاح في معجم مقايس اللغة في المصباح المنير في تاج العروس ولسان العرب إذا لا حاجة إلى أن أذهب إلى أقرب الموارد لأقول إن الغليان هو نفسه النشيش الغليان ليس هو النشيش في اللغة العربية لكن لا يعني ذلك أن النشيش قبل الغليان النشيش صوت مصاحب للغليان يشرع مع شروع الغليان هذا هو. وبناء عليه هذا التنازع ينبغي الغاؤه، لا تنازع بين بحث النشيش وبحث الغليان، حتى تقول المدار هو الغليان او المدار هو النشيش. وتكون روايه ذريح جيده. فان روايه ذريح ماذا تريد ان تقول؟ اذا نشا اي اذا شرع في الغليان او غلا اي بلغ ذروته. يعني لا فرق بين ان يشرع في الغليان او يبلغ ذروه الغليان، لان الغليان يشرع تدريجيا، انت اذا وضعت ماء على النار، ليس دفعة واحدة يبدأ يقلب بسرعة وإنما بالتدريج يبدأ يقلب يصل إلى درجة التسعة وتسعين يبدأ يقلب ثم بعد ربع دقيقة تجده صار يقلب بسرعة كبيرة بمجرد بداية الغليان يسمى نشيشا هذا صوت بداية الغليان وهو النشيش فاذا لا موجب للتنازع في مثل هذه القضية في هذا الاطار، وعليه الصحيح ان الغليان هو المعيار، وليس النشيش شيئا اضافيا غير الغليان، بل هو عباره عن امر مصاحب للغليان، فما ذكره المحقق اليزدي من جعل النشيش معيارا، ان قصد به نفس الغليان فلا باس، وان قصد به شيئا اخر فعلى غلاف معطيات اللغه العربيه. هذا آه الراي الثاني، اذا الراي الاول معيار هو الغليان وهو الصحيح، الراي الثاني المعيار هو النشيش وهو الصحيح فانه ليس الا الغليان عملا في في الواقع الخارجي <تصفيق> تنحل المشكله اصلا لا حاجه الى نقد روايه ذريح تبقى صحيحه وتعبر عن بدايه الغليان او قوه الغليان، يعني لا تشربه اذا بدا بالغليان او اشتد في الغليان، وهذا تعبير عرفي لا حاجه الى التدقيق فيه. الراي الثالث قالوا المدار في حرمه العصير العنبي المغلي بالنار الاشتداد، ما معنى الاشتداد؟ يعني يصبح ثخينا بعد أن كان سائلا لزجا كثيرا يشتد على نفسه تقترب أجزائه من نفسه يصبح ثخينا قال هذا هو المعيار لا النشيش لا الغليان المعيار هو هذا فقط لا أكثر ولا أقل الآن في احتمالين هل صيرورته ثخينا يصاحب الغليان منذ بدايته أو يأتي بعد ذلك في احتمالين بعضهم قال يصاحبه بعضهم قال يأتي بعده أو في آخره أو ما شابه ذلك إلا أن المهم بالنسبة إلينا لا يهمنا لا اسم الاشتداد ولا اسم الثخانة ولا اسم القوام كل هذه لا تهمنا لأن الاشتداد والقوام والثخانة لم يرد لا في آية ولا في رواية فلا يهمنا هذا البحث أصلاً نحن لماذا نتعب أنفسنا به هذا كتبه بعض الفقهاء وهم يشرحون حكم العصير وعبروا عنه بالاشتداد لم يرد لا في آية ولا في رواية، لا يهمنا أصلا هذا الموضوع، ونقول لهم إن قصدتم أن الاشتداد يصاحب الغليان منذ بدايته فنحن معكم، وإن قصدتم أن الاشتداد يأتي بعد الغليان أو يأتي قبل الغليان فنحن لسنا معكم، لأن الروايات دلت على معيارية الغليان ولم تدل على معيارية الاشتداد. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن المعيار حتى الآن الصحيح، حتى الآن الصحيح ما ذهب إليه المشهور من أن المعيار في حرمة العصير العنبي إذا غلا غلى الغليان. إذا وضع على النار الغليان الذي ليس شيئا آخر في الحقيقة غير النشيش هذا البحث الأول البحث الثاني هل الحرام هو العصير العنبي المغلي أو ماء العنب المغلي <تصفيق> الآن عندما سأطرح هذه القضية من الممكن بعض الإخوة يحدث له صدمة خفيفة <تصفيق> هذه ناتئة عن تدقيقات الفقهاء الفقهاء يدققون كثيرا لكن هذا التدقيق غريف جدا ظريف جدا ما النظر تؤيدهم أو لا تؤيدهم لكنه يدل على ظرافة ما معنى هذا الكلام أصلا قالوا إذا أنا جبت عنب عصرته خرج ماءه عصرته يعني أنا ضغطت عليه فعلت فعل العصر خرج ماؤه، اخذت الماء وضعته على النار. غلا. هذا لا اشكال ولا ريب في حرمته، انتهينا. هذا واضح. لكن توجد حالتان اخريتان. الحالة الاولى وهما اللتان وقع فيهما بحث. الحالة الاولى. تركت العنب. انا لم اعصره. العصر فعل، العصر فعل. هكذا. مثل تعصر الثياب. تركت العنب. هو بسبب العوارض الطبيعية تشقق وبدأ تخرج منه الرطوبات أنا وضعت تحته قسطا بدأت الرطوبات تنزل من العنب تحول إلى ماء أخذت الماء وضعته على النار غليته تجري عليه أحكام العصير العنب أو لا <تصفيق> نعم نعم ماء العنب لذلك وضعنا العنوان عصير العنب أو ماء العنب ما الحكم هنا؟ الروايات كلها تعبر عصير عصير يعني في عصر هذا لا يوجد عصر الآن أنت إذا أتيت بملابسك وغضبتها في الماء ثم نشرتها على الحبل لم تعصرها بدأ الماء يتقاطر منها إلى أن جفت هل يقال هذه معصورة لا ليست معصورة جفت لكن ليست معصورة هنا نفس الشيء هذا ماء العنب لكن ليس عصير العنب. فالمفترض أن نقول هذا خارج عن أدلة الحرمة هكذا طرح بعض الفقهاء. فنعم اذا صار مسكر بحث اخر، ما له علاقه، نحن نتكلم الان في عنوانيه العنوان. صار مسكرا يدخل فيه قاعده حرمه كل مسكر. نحن نتكلم الان على ان العصير العنبي هم يفترضون انه حرام بعنوانه. هكذا طرح. طبعا السيد الشهيد الصدر قال مقتضى الجمود على النص وهذا يعني تعابيره. مقتضى الجمود على حرفيه النصوص ان نقول هذا حلال. ما في عنا عصير هنا عصير يعني في فعل عصر إلا أن الارتكاز العرفي يلغي الخصوصية عن فعل العصر ويهمه نتيجة العصر وهو الماء المتجمع من العنب بعد العصر وهذا الماء المتجمع لا فرق فيه بين أن يأتي من فعل فاعل أو أن يأتي بوعوار طبيعية تلقائية ارتكاز العرف يقول الخصوصية هنا ملغاة. ننقح الموضوع المسألة سهلة وهذا هو الصحيح لا ينبغي ان مشكله كثيرا في مثل هذه القضيه لا فرق في لان اما الروايات عبرت بالعصر لان هذه الحاله الغالبه اصل الحاله الغالبه في استخراج ماء العنب ان يستخرج عبر العصر عبر العصر بالايدي بالارجل تعرفون يستخدمون الارجل ايضا بالايدي بالارجل الى اخره بالالات الى اخره اما كيف ينزل هذا الماء المهم ان هذا ماء هذا العنب لا ينبغي أن نتشكك في أن العرف لا يفهم خصوصية لمسألة فعل العصري وإنما العبرة بهذا الناتج هذا هو الذي تترتب عليه الآثار أصلا في مثله بل لا يبعد أن العرف لا يبعدها أن العرف قد يطلق عليه كلمة عصير ربما يعني إذا الآن أعطيت شخصا أنت مثلا عصير التفاح حتى لو كان قد خرج بنفسه يقول لك هذا عصير التفاح تقول لو خرج بنفسه يقول لك نعم هذا عصير التفاح ويبعد تسامحا أن العرف لا يتوقف عند حرفية فعل العصر في مثل هذه الحالة هذه الحالة الأولى أمرها سهل الحالة الثانية ستعجبكم أكثر جئنا بالعنب جئنا بالعنب لو أنا جبت معي برتقاله كان جيد البرتقال أو الليمون شيريني أحيانا ها. إذا أخذتها هكذا قد تعطها كلها طبيعي أحيانا ماذا يفعل بعض الناس؟ يضغطون عليها يضغطون عليها يضغطون عليها من كل جهه يتجمع الماء فيها يفتحونها من جهه ثم يشربونها الان انا مثلا العنب بطريقه ما تجمع الماء فيه في داخله في داخله في داخل العنب تجمع الماء فيه لم يكن الماء جزءا منسابا في اجزاء ثابته تجمع كانما مثلا صار اسفل كل عنب تمحورت المياه وضعناها على النار غلت الماء في داخل العنبه المباركه ما هو الحوض؟ هل يجري عليه العصير العنب المغلي او لا؟ هذه القصه هنا <تصفيق> نعم مفترض هكذا، يعني هو يغلي يتفاعل يبدو انها تحصل يعني لا اظن انها لا تحصل ربما يعني ما اظن انهم طرحوها هكذا ذهنيا يعني ربما قد يمكن وقوعها بمعالجه او باخرى لا ادري لكن حال قالوا ماذا نفعل هنا؟ هذا ماء العنب وأنتم أخرجتم خصوصية العصير خذوا هذه النتيجة أخرجتم خصوصية العصير لا يوجد عصير هنا يوجد ماء العنب غيرت الأمر ماء العنب مرة يكون في داخل العنب مرة يكون خارج العنب هنا إذا غلى تقولون يحرم فهنا إذا غلى لماذا لا يحرم؟ الحق معهم إلى الآن ها الحق معهم يعني يقول مفتدلا يحرم هذا؟ خاصة نحن نتكلم عن إسكار لأنهم ذهنيتهم هنا ذهنية عنوانية العصير العنبي فكرة الإسكار لا يدخلونها بعدين سنرى كيف قضية الإسكار ستطرح إذن طرحوا هذه القضية وقالوا بعض الفقهاء ذهب صراحة بعضهم مال ميلا بعضهم نسب إليه القول بالتحريم هنا أما يعني كثيرون آخرون قالوا لا هذا الامر يستدعي الحليه وبعض عبارات الفقهاء تحتاج الى تامل ليست واضحه في انهم يختارون هذا الراي او يختارون الراي الغال لكن اغلب الفقهاء لا يميزون يقولون هذا واحد كله على هذه الطريقه ما هو الحكم في هذه القضيه ياتي ان شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين نعم يغلي نعم يغلي ولكنه لا يفتح في فيسيل ماءه اين الاشكال؟ صحيح. سياتي معنا سبحان الله الميكروويف سياتي معنا نفس المثال ان شاء الله